0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es scheint ziemlich klar, dass die nächste Corona-Welle im Herbst und Winter die ist der ungeimpften Menschen und dazu zählen noch zum großen Teil die Kinder. Die Inzidenzen liegen jetzt schon bei den Grundschulkindern vielerorts über 300. In dieser Situation jetzt haben Berlins Amtsärzte entschieden, was auf den ersten Blick vielleicht für manche komisch wirkt. Gibt es in einer Klasse einen Corona-Fall, dann geht nur noch das betroffene Kind in Quarantäne oder Kinder mit einem positiven PCR-Test. Was ist davon zu halten? Darüber spreche ich mit Professor Jürgen Dötsch, Direktor der Kinderklinik an der Uniklinik Köln. Hallo, guten Abend. Hallo Herr Schucke. Die Inzidenzen äh, unter den Jüngeren sind hoch und gleichzeitig weicht man in Berlin die Quarantäneregel auf. Welcher Logik folgt das?
1: Nun, das hat natürlich äh, mehrere Komponenten. Zum einen wissen wir, dass trotz der hohen Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen sehr, sehr wenige Kinder nur in den Kliniken sind. Wir wissen aus den kinderärztlichen Aufzeichnungen, dass im Moment pro Woche etwa 10 bis 15 Kinder aufgenommen werden in ganz Deutschland bei über 300 Kinderkliniken. Und dass in den letzten vier Wochen beispielsweise nur ein einziges Kind auf eine Intensivstation gehen musste. Also insofern nach wie vor eine Erkrankung, die die Kinder nicht sehr schwer betrifft. Zum Zweiten, wir testen natürlich die Kinder, wir wenden weitere Schutzmaßnahmen an und wir haben die Möglichkeit, die Erwachsenen zu impfen. Das ist besonders wichtig.
0: Das heißt ja aber dann doch, dass es im Prinzip jetzt zu einer Durchseuchung der eben meist ungeimpften, teilweise ja auch noch gar nicht impfbaren Kinder und Jugendlichen im Schnelldurchlauf führt, oder?
1: Nein, eben gerade nicht. Es ist so, dass wir eben nach wie vor die ganzen Schutzmaßnahmen, die wir jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gut untersucht haben, weiter anwenden. Das heißt Masken, Abstandsregeln, letztlich das Lüften, gegebenenfalls auch die Luftfilter und dass wir vor allem die Kinder, die wir impfen können, über zwölf Jahren und noch viel wichtiger, die Erwachsenen impfen. Also ganz das Gegenteil ist der Fall.
0: Wenn ich da einhaken darf, Sie sagen, Schutzmaßnahmen, die funktionieren. Aber wenn die so gut funktionieren, dann wären die Inzidenzen doch nicht teilweise in Nordrhein-Westfalen bis zu 500.
1: Es ist richtig, dass die Inzidenzen natürlich wesentlich höher sind jetzt in dieser jungen Gruppe. Das ist auch nicht unerwartet, denn die Gruppe ist ja nicht nur ungeimpft bislang, sondern die Delta-Variante ist natürlich wesentlich ansteckender. Und wir haben natürlich auch ein mittlerweile sehr, sehr gut funktionierendes Testsystem, das auch viel mehr Kinder ohne Symptome herausfindet, als das noch vor den Ferien der Fall war. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise wird flächendeckend zweimal die Woche mindestens getestet in jeder Schule. Und auch das erklärt mit die hohen Zahlen, die wir haben.
0: Wenn ich jetzt ähm, dann in diesem Fall Berlin, wo Sie sagen, dass ähm, das folgt einer gewissen Logik, diese Quarantäneregeln aufweiche, zwingen wir damit nicht im Prinzip Eltern, die für die Gesundheit ihrer Kinder das nicht tragen wollen, die die Kinder nicht eben der hohen Gefahr aussetzen wollen, zwingen wir dann diese Eltern, dass sie dann quasi komplett auf eigene Faust und auf eigene Rechnung ihre Kinder aus der Schule nehmen, weil das dann am Ende keiner mehr entschuldigt, sowohl schulisch als auch arbeitgebertechnisch.
1: Zum Glück können wir die Eltern ja beruhigen, dass die Problematik nicht in einem schweren Verlauf der Erkrankung liegt. Wir haben ganz wenige Kinder auf den Stationen. Wir haben nur ganz, ganz selten ähm, schwere Verläufe. Wir haben in der gesamten Pandemie nur vier Kinder verloren. Das sind viele Kinder, viel zu viel, jedes einzelne Kind. Aber es sind doch beispielsweise zehnmal weniger als äh, in einem Jahr an bei Verkehrsunfällen sterben. Insofern... Nein, wir gehen kein Risiko für die Kinder ein und wir bieten den Eltern etwas an. Wir bieten den Eltern an, dass sie sich impfen lassen können. Jeder hat ein Impfangebot.
0: Jetzt lese ich zum Beispiel aus Wien, dass man da gerade dabei ist, den Intensivbereich für Kinder und Jugendliche aber aufzustocken und auch zu schulen, weil man eben es nicht mehr ausschließen kann, dass es auch mehr werden an Kindern, die man dann in den Krankenhäusern doch sieht. Bereiten Sie sich auf sowas hier auch vor?
1: Nein, das scheint im Moment nicht nötig zu sein. Auch in Österreich ist es so, dass im Moment kein Kind auf der Intensivstation liegt. Der Grund, weshalb man dort möglicherweise etwas vorsichtiger ist, ist, sind die Zahlen aus den USA. Da haben wir mehr Kinder in den Kliniken und auf den Intensivstationen. Das liegt aber an dem nicht für alle zugänglichen Gesundheitssystem in den USA. Es liegt daran, dass die afroamerikanische und hispanische Bevölkerung wesentlich anfälliger ist gegenüber schweren Verläufen. Und es liegt daran, dass leider viel mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig sind. Und das ist ja auch auch ein weiterer Risikofaktor. Also insofern, die Zahlen aus den USA geben uns ein etwas kritischeres Bild, als wir es in Europa glücklicherweise aufgrund des guten Gesundheitssystems, insbesondere mhm. in Deutschland und auch in Österreich, zu erwarten haben.
0: Deshalb sagen Sie, kann man da Eltern, die sich die Sorgen machen, beruhigen? Wie sieht es aus ja. mit dem Risiko von Long-Covid? Weiß man, weiß man dahingehend wirklich schon, ob Kinder da sicher sind?
1: Wir wissen noch nicht genügend über Long-Covid. Wir wissen über PIMS äh, Bescheid. Wir wissen, dass es da, dass das zwar selten ist, aber vorkommt. Aber vor allem wissen wir, dass wir es gut behandeln können. Über Long-Covid gibt es noch keine sicheren Erkenntnisse. Es gab jetzt eine Untersuchung aus der Schweiz, die hat gezeigt, dass Long-Covid ähm, nur etwas häufiger bei Kindern, die Covid hatten, vorkommt als bei Kindern, die keinen Covid hatten. Also insofern alle Daten, die wir bis jetzt aus Europa, aus äh, dem deutschsprachigen Raum kennen, sprechen nicht dafür, dass Long-Covid eine große Bedrohung ist.
0: Sie sagen aber, es gibt keine sicheren Erkenntnisse. Dann komme ich noch mal zu diesem Fragemoment aus der Elternperspektive zurück. Wenn es keine sicheren Erkenntnisse gibt, dann ist es doch vermutlich den Eltern dann doch lieber, dass sich das Kind gar nicht ansteckt, oder?
1: Es ist natürlich so, dass wir mittlerweile sichere Erkenntnisse haben, dass Kinder, die jetzt vom sozialen Leben ausgeschlossen sind, sehr viel häufiger psychiatrische und auch psychosomatische Störungen entwickeln. Also wir wissen, dass beispielsweise Depressionen und Angststörungen doppelt so häufig sind und ähm, das sind schon gesicherte Erkenntnisse, sodass der Schulbesuch und der soziale Kontakt der Kinder und Jugendlichen und auch der Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern unglaublich wichtig ist und in der Abwägung daher ein viel höheres Gesundheitsrisiko entsteht, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen, als wenn sie in die Schule gehen.
0: Also lieber den Schulbesuch sicherstellen und im Zweifel dann eine Infektion hinnehmen, sagt Jörg Dötsch, er Direktor der Kinderklinik an der Uniklinik Köln. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Stucke.